0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听十点读书，我是主播伟伟。今天要和大家分享的文章叫做《性格不好其实就是情商不够》。前几天，一个粉丝在分达上给我提问，问我作为霸道总裁最喜欢什么样的员工？我给出的第一个答案就是情绪稳定。他后来很诧异的问我。为什么不是诸如吃苦、勤劳、聪明这样的要求？我说，这些是入门门槛，根本算不做要求。为什么很多企业在雇佣人员的时候更倾向选择男性？为什么很多时候并不是外在条件看来最优秀的人赢了？甚至情感关系中，也不是付出努力最多的人可以笑到最后。这其中有一个很大的差异。就是你是否能维持自己的情绪稳定，而这其实才是情商最最重要的组成部分。很多人以为情商就是会说话、会沟通、长袖善舞、八面玲珑，这些都不是情商的本意。所谓的情商 EQ， 其实主要指人在情绪、意志、耐受挫折等方面的品质。EQ 是由五种特征构成的：自我意识、控制情绪、自我激励、认知他人情绪和处理相互关系。当你认清情商的真正含义，你就会知道，很多人理解的情商其实都是错误，而很多人所说的性格不好，其实就是情商不够。误区一：内向的人就是情商很低。我认识很多侃侃而谈的人，都不是天生外向型，包括我自己。我曾经也认为自己很内向，天生就不属于舞台。但现在我可以在各种分享会上应对自如。改变我的原因，并不是因为我从内向变成了外向，本质上，我依然认为自己是内向的。我更喜欢独处，或者和三两好友相处。真正令我改变的是，第一，我建立了很强大的自我意识，不再那么惧怕别人看我的眼光；第二，知识上的多年累积给了我自信；第三，每次我都有做充分的准备，我知道了没有人是天生的演讲家，所以并不是我性格改变了，而是我不那么恐惧这件事儿了，我有能力和能量。应对处理这件事儿了。内向的人依然可以成为演说家。历史上许多优秀的演说家，比如前美国总统林肯，他其实是一个非常害羞和内向的人。所谓的内向和外向，只是他们获取信息、自我驱动的方式不同，他们喜欢的交流方式不同，他们对环境的适应能力不同，并不决定着。谁的情商更高？误区二，有心计的人情商更高。这是我在现实中更频繁听到的一个论调。我的男朋友被人抢走了，因为对方比我更有心计。甄嬛为什么能笑到最后？因为她学会了算计别人。真的是因为这样吗？很多人完全忽略一个问题，是。这些心计行之有效的原因是，他们在整个事件进行的过程当中，情绪非常的稳定，而对手太容易情绪失控了。比如甄嬛，她失子之后的抑郁，成功让皇后重新赢得局势上的优势，甚至以此把她送出宫，让她彻底离开皇上的视野。她不是输在了心计不如皇后，而是没办法控制自己的情绪。在伤心中放弃了自己。同样的，还有《琅琊榜》里的梅长苏和靖王。梅长苏步步为营，他知道对手情绪不稳之时，就是他出手之时。而靖王虽忠勇耿直，却总是因容易冲动，险些毁了梅长苏的精心布局。所以，与其说有心计的人情商更高，不如说，因为他们想得更远，运筹帷幄，所以情绪控制能力更高，不会那么容易情绪失控，受制于人。同理，因为情绪稳定，所以他们在关键时刻能做出更正确的决断。而情绪控制能力弱的人，太容易把自己的弱点、把柄暴露在外，同时因为情绪差，失去了辨别力、思考力，自觉坟墓。所以你以为是小三棋高一招吗？其实是因为你步步都走进了人家的情绪陷阱，最后让感情都毁在了你的情绪失控里。所以，你以为甄嬛后来是变聪明了吗？不，是因为她知道了自我控制。误区三：情绪稳定不是没情绪，而是不影响决断。多年前，我们有一群写作的朋友，多年后只剩寥寥几位还在写。为什么？很多人谈一段新恋爱就把之前的文字全部隐藏或者删掉，还有一些人只要失恋就消失不见。其实每一个行业都是差不多的情况，能在一个行业待上十年保持勤奋努力的人，一定会成为行业中的佼佼者。而大部分的人因着各种情绪，根本对自己没规划，更不用谈能够坚持规划。两年前，一个朋友方南跟我通诉他的老板如何如何的小气、善变。我说：“那么你想怎么办？”他说：“你放心，我会继续待下去。你对我说过，第一，现在出去没有更好的选择；第二。”我还不够强，我还有学习上升的空间。他不是没情绪，他也会吐槽、抱怨，可这些不会影响他的最终决定，他也不会给朋友造成困扰。这样的朋友你会觉得值得信赖，你还会觉得他很有人味他不是没有情绪的机器，他也会生气、难过、伤心、失望。但他不需要你为他担心，他说话很直，他不会拐弯可你并不会觉得他性格不好，相反，你会喜欢他的直接。有情绪会找靠谱的渠道发泄，但不会因此昏头昏脑做出错误决定，这才是真正的情绪稳定，有情绪自控能力。另一个朋友依依。音音在她的男朋友提出分手时，对我泪流满面地说：“我真的不是故意发脾气的，我就是这样性格的人呢。我跟父母在一起也是这样说话的。我也很真诚地对他说：如果你对你的脾气没有办法，你就不值得更好的人生啊，因为你正在让对方的人生变得不好。性格不好，这真的不是理由。性子急。”脾气火爆不是什么问题，可是借着性子刻意伤人、不知悔改，一次次试探对方的忍耐底线，就是问题。性格内向、不善言谈也不是什么问题，可是以性格为借口，一次次冷暴力、浪费人生、浪费他人生命，就是问题。所以，对于朋友。我可以接受理解他们的任何情绪，但那些在情绪低潮时候蓄意伤人或者蓄意冷冻的人，我不会深交，甚至会远离。不是我承受不起，而是低情商者就是会不断消耗身边的人。很多人会以为作家是一个非常感性的职业，当然，我有非常感性的一面，看电影会哭。看一朵云很美，会开心。但你想在任何事情上做到成功，都必须高情商。高情商最基础的能力就是情绪控制能力。十年前，我还在媒体工作，我业余开始写作，成就了今天的我。我的朋友都说我就是少年老成，其实。我不过是能够保持自己的情绪稳定而已。我不是不会失恋，不会难过，没有委屈。我只是清楚地知道，这些事都不能击倒我，因为我这一生最重要的事是,是活好我自己。如果性格不好，那就努力去改呀、啊，去学习呀、啊，去修行啊。所以，不要再用我天生性格如此做理由了。智商。是天生的。之所以有情商这个概念提出，正是因为 EQ 是可以通过后天学习来提升的。十几岁性格不好，父母可以包容；作为一个成年人，还在拿性格不好、情商低做借口，生活过得不如意，又该怪谁呢？文章分享完了，感谢作者十二。如果你喜欢这篇文章，喜欢伟伟的朗读，欢迎在下方留言点赞，欢迎关注公众号“十点读书”，我是主播伟伟，我站在原地等你回来。